0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hola que coincide en el momento en el que diste play a esto que no es más que otro capítulo de Latinoamérica entre el narcotráfico y la dominación el mejor, más grande, popular y único podcast de narcotráfico del mundo esto es Plata o Plom mi nombre es Alison Cajas y soy Laos el día de hoy tenemos un invitado especial, un agente destacado y miembro de la Administración por el Control de Drogas, la DEA. Su nombre es Camila Hidalgo y hoy nos compartirá sus conocimientos acerca de los capos y sus cárteles más poderosos que marcaron de la historia latinoamericana. Camila, bienvenida.
1: Muchas gracias, Alison, por la invitación. Bueno, aquí estamos, esperamos... Todas las dudas acerca de este tema es bastante extenso, pero podemos hacerlo. Comencemos.
0: Bueno, eh, la televisión y los periódicos se han encargado de convertirlos en celebridades a pesar de sus actos. Estamos hablando de los narcotraficantes, ¿no? Su fama, sus grandes cantidades de fortuna, miedo y la admiración que despiertan en propios y extraños. Bien, nos han dicho que las drogas constituyen un negocio para pocos y la muerte para muchos. Tú que estás dentro de una agencia mundialmente conocida por su experiencia en relación contra el narcotráfico, cuyo objetivo es capturar a los capos de la droga en el mundo. Cuéntame, Camila.
1: Sí, tienes razón. El narcotráfico contribuye y se relaciona de todas las maneras posibles a la mafia, especialmente en Latinoamérica, que ha sido uno de muchos narcotraficantes que han destacado en su negocio y que han formado cárteles mundialmente conocidos y posiblemente forman, parte de una gran cadena a nivel mundial. Y no únicamente de tráfico de drogas, sino de armas, entre, entre otros que conocemos. Bueno, sí. La prueba a de todo, todo ello son las grandes capos de la mafia que conocemos bastante, cerca tales como Pablo Escobar, Amado Carrillo, mejor conocido como el Entre otros muchos que podemos llegar a detalle posteriormente.
0: Muy bien, Pablo Escobar. Ese nombre es bastante conocido. Él sí es un narcotraficante eh, bastante conocido y más en Latinoamérica. Por lo que he conocido yo, llegó a ser el hombre más poderoso de Colombia y uno de los más ricos de todo el mundo.
1: Sí, exactamente. Si me permites, te puedo contar una breve historia acerca de este capo de la mafia que ha llegado a tener, ha sido, llegado a ser bastante conocido a nivel mundial.
0: Con mucho gusto, cuéntame.
1: Mira, Pablo Emiliano Escobar Gaviria, el zar de la cocaína, fue hijo de un administrador de fincas y de una maestra rural. Escobar trabajó desde su niñez en diversos oficios lavando coches o ayudando en los mercados. Se introdujo en el tráfico de marihuana y finalmente en el de cocaína. En 1974, emprendió la creación de un negocio de producción y distribución de cocaína que fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en una vasta organización delictiva dedicada principalmente al tráfico de drogas. Y fue el líder del cártel de Medellín, bastante conocido por cierto, uno de los más peligrosos y populares de Colombia. Es uno de los criminales más ricos de la historia. Era el mayor fabricante y distribuidor de cocaína del mundo, responsable entonces de hasta el 80% del comercio global de esa droga. Existen varias versiones acerca de la muerte de este famoso criminal, la cual ha inspirado series, películas. Pablo Escobar, en repartidas ocas ocasiones, ha dejado ciertas frases que son bastante interesantes, la verdad, eh, que nos muestran poco a poco cómo fue su vida de narcotraficante. Mira, te voy a dar unos ejemplos. Pablo ¿Ah? Escobar una vez dijo, hay tres maneras de hacer las cosas. Bien, bien. Mal, y como yo las hago. Otra. ¿Dónde conocida acerca de este narcotraficante? Al perro que tiene dinero, se le dice señor perro. Y finalmente otra. piensa como pobre, vivirás como pobre. Ah, pero me olvidaba de su... La Estas son algunas de las frases más populares de Escobar que nos ha dejado en claro que fue un hombre muy inteligente y con don de liderazgo, y capaz de hacer que lo vean como un dios, un hombre brillante que se ganó la lealtad de sus sicarios, el uh -huh. temor de sus enemigos y el respeto de mucha gente.
0: Por supuesto, es sorprendente la información que hemos dado acerca de Pablo Escobar. Este será recordado por siempre por sembrar el terror en su propio país, Tenían acorralado al ejército, al gobierno y al país entero. Pero de igual manera también será defendido capa y espada por algunos de sus paisanos, como los conocemos en Medellín, quienes todavía le rinden culto a don Pablo, ya sea por las obras sociales que hizo en la ciudad y por su buena voluntad, digámoslo entre comillas, al ayudar a comunidades pobres, ¿verdad?,
1: Claro, todavía existen bastantes personas que le rinden culto, así como lo has dicho. Porque todo niño que nace en Colombia sabrá quién fue Pablo Escobar y lo que representa. Aunque él mató, sobornó a quien fuese necesario para consolidar su negocio, ¿sabes? Y también internacionalizó la droga y mostró cuando el narcotráfico surge en un estado corrupto y profundamente susceptible, su empoderamiento y
0: éxito, Viene casi como un efecto secundario. Vaya, el conocer el tipo de vida que llevan estas personas en la vida del narcotráfico es impresionante ver el montón de dinero que tienen, todas la fama que se han ganado. En este caso, Pablo se ganó tanto buena como mala. Pero por lo que conozco por lo que mencionamos al principio, otro gran reconocido capo de Latinoamérica es... Amado Carrillo, ¿no? Conocido como el Señor de los Cielos.
1: Claro, tiene claro, razón. Antes de continuar, me gustaría mencionarte que un dato curioso de varios narcotraficantes es que descubrimos que la mayoría nacen, no nacen con muchas posibilidades económicas y eso ya lo vamos a ver después cuando te cuente la historia de Amado Carrillo igual Amor. fue bastante conocido en las series de televisión igual por supuesto entonces bueno si me permites te empiezo a contar la historia la claro. dice que Carrillo Fuentes era un hombre prudente de su fallecido colega colombiano como ya lo hablamos Pablo Escobar Aprendió que no es factible tener un alto perfil en los medios de comunicación y en el círculo político y social del país. Entró al negocio de la droga gracias a su tío Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, quien le no supervisaba sus bodegas de marihuana.
0: Claro, su relación con Pablo Escobar, como lo mencionaste antes, supongo que debió haber sido muy cercana, aunque... Sobre su vida en general, desconozco.
1: Ok, mira, te explico. Amado Carrillo Fuentes nació en Huamuchito, una pequeña localidad de la región de Sinaloa, a pocos kilómetros de Culiacán, el 17 de diciembre de 1956. A partir de la muerte del colombiano Pablo Escobar en 1993, el jefe del cártel de Medellín empezó a destacar en México el accionar de este narcotraficante que afirma que controlaba el cártel de Juárez. Durante su tiempo fue el más poderoso entre los cuatro cárteles que operan en México, los cuales son el de Juárez, el del Golfo, el de Sinaloa y el de Tijuana. Amado Carrillo era discreto, no le gustaba aparecer en las noticias y en la versión oficial que nosotros sacamos eh, se identificó el cadáver con la cara desfigurada a través de sus huellas dactilares ubicadas en un viejo formulario de inmigración. Y entonces no es asegurado su muerte. Y...
0: Claro, es bastante curioso lo que me cuentas, porque, bueno, yo... Sí, he visto casos en los que se suelen disfrazar para que la DEA en que no los identifique. Pero lo único que no les beneficia son las huellas dactilares, porque eso no, no se puede cambiar. Pero por lo visto, este capo eh, ha sido muy difícil encontrarlo, por lo que no le gustaba aparecer en las noticias, mientras que otros... Eh, ...les gustaba ser famoso, ...ser conocido por la gente... ...pero ya vemos que... ...no todos los capos son... ...muy afanes de aparecer en la televisión... ...pero... ...es bastante curioso... ...te lo menciono otra vez... ...conocer sobre la vida pasada de los narcotraficantes... ...y más cuando intentan... ...no ser descubiertos por las autoridades... ...como te lo dije... ...este eh, señor de los cielos... ...no le gustaba por la vista aparecer en la tele... Otro que habíamos mencionado al principio, si no mal lo recuerdo, eh, el Chapo Guzmán, que es el último y no menos importante, el conocido Chapo Guzmán, ¿verdad?
1: Claro, su nombre es bastante sonado en todo el mundo, a nivel mundial fue bastante respetado y se lo conoce como un hombre multimillonario, poderoso, influyente sus viajes eran fantasmales y su autoría intelectual era increíble. Produjo sangrientas batallas entre miembros de su cártel, sus rivales y ocupó una lista en el FBI, en Interpol y en nuestra organización. Era uno de los más buscados de todo el planeta. Era el legítimo dueño y señor de esta lucrativa compañía
0: transnacional de tráfico de drogas. Entonces, se podría decir que es una persona demasiado importante para las autoridades y hasta, sé cómo me, cómo me cuentas, ha muerto gente por, por esta persona llamada Chapo Guzmán. Qué impresionante que hasta hay personas que dieron su vida por defenderlo, ¿no? Aunque también por lo que ha ido, ha sido catalogado como el indudable soberano del narcotráfico, y hasta se han creado infinidad de narcotráfico narcoridos en su honor, y sobre él giran, como lo hemos visto bastantes veces, varias leyendas hasta el día de hoy en la actualidad.
1: Mira en las series y películas que podemos observar sobre narcotraficantes quizás nos explican una parte de la historia, pero aquí te voy a contar el lado que no conocemos de el Chapo Guzmán, algunos como su nombre, su nombre completo, muchos los conocemos por sus alias, pero más no lo reconocemos por su nombre completo. Entonces, mira, su nombre es Joaquín Archivaldo Guzmán, lo es. Nació el 4 de abril de 1957 en una pequeña vereda, La Tuna, Badihuato, la Sierra de Sinaloa. Desde chico fue definido como una personalidad audaz, temeraria y de fuerte coraje. El Chapo Guzmán organizó su propio cartel, conocido como el de Sinaloa, famosísimo, en 1989. Tan solo un año después, Guzmán era uno de los hombres más buscados tanto en nuestra organización como en la del FBI y era estimado como uno de los narcotraficantes más poderosos de todo México.
0: Yo no me equivoqué al principio al elegirlo usted porque la información que usted me da es realmente impresionante, gente. Camila, es sorprendente escuchar que el Chapo pudo crear, digámoslo así, por sí solo su propio cartel. Ya ya vemos y conocemos por qué es tan peligroso y poderoso, ¿no?
1: Sí, exactamente. Como tú lo dices, aunque no creamos estos narcotraficantes que han empezado desde abajo, desde desde lo más mínimo hasta llegar a tener millones y millones de dólares, pues no podemos negar que son mentes criminales bastante que han sido capaces de manejar haciendo para, para que, que los consideren en, en un semblante como de un dios que le tengan una le lealtad como tú mismo lo dijiste de dar su vida por ellos entonces estas personas tienen, ¿tienen una inteligencia y un don de liderazgo? liderazgo o quizás sea porque imponen terror, terror pero logran sus propósitos casi siempre ya sea por el dinero, por el terror o por Okay.
0: Es muy importante lo que mencionas, ¿no? Todo esto que su liderazgo, el terror que, que hacen tener a la gente por solamente entrar al mundo de las drogas y pues sí, se las considera como alguien como dioses, algunos le consideran como, los consideran como dioses, como reyes. Y sí, viven una vida de reyes, pero digámoslo se van por el mal camino, ¿no? De la manera en la que sería beneficiosa para todos, sino haciendo mal a personas que consumen estas, estas drogas. Y también que están involucrados estos narcos también en lo que es trata de blancas, eh, eh, trata de órganos también. Y cuéntame Camila algo, eh, me ha interesado bastante al inicio, me has mencionado varias frases, ¿no? Sobre estos capos ¿cuál es la que a ti más te gusta y cuéntame por qué te gusta? ¿Por qué?
1: Muy bien, si me das la oportunidad de explicarte, mira, eh, para... Empezar la que es más llamativa y más conocida, la de Pablo Escobar, aquella de plata o plomo, pues si nos ponemos a analizar todas esas frases, tienen un sentido o una historia detrás de eso, no, solo, no solamente son palabras. Esta frase quiere decir como que o me pagas o te mato. Entonces, eso uh -huh. hacía que a Pablo Escobar se le respete más. Porque se dice que él fue un hombre bastante puntual con el cual cumplías sí o sí entonces imponía terror, imponía miedo pero también respeto
0: claro qué interesante esa frase de sí se sí la he escuchado bastante y más de lo que tú mencionas como estos narcotraficantes eh, han hecho han hecho películas, han hecho series acerca de ellos y sí en algunas de estas mencionan sus frases y sí, detrás de cada una de esas frases debe haber una historia, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, la que acabas de mencionar, planta o Plum. Como dice Topo Guzmán, es una realidad que las drogas destruyen. Donde crecí no había otro camino y todavía no hay una manera de sobrevivir. Muy bien, Camila. Esto ha sido todo por la transmisión del día de hoy. Hemos conocido el tipo de vida que han llevado estos grandes capos que causan en algunos temor y en otros honor. Muchas gracias por la tutela de nuestra querida invitada. Camila, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros este podcast.
1: Gracias a ustedes por su invitación. Ha sido un honor compartir estos minutos con ustedes y poder hablar acerca de los conocimientos que este trabajo me ha brindado con la experiencia.
0: Muchas gracias otra vez Camila, espero les haya gustado esta transmisión. Esto fue Latinoamérica entre el narcotráfico y la dominación. No te pierdas de nuestra siguiente transmisión. Hasta luego. es muy importante lo que mencionas ¿no? todo esto que su liderazgo el terror que, que hacen tener a la gente por solamente entrar al mundo de las drogas y pues sí se los considera como alguien, como dioses algunos consideran como, los consideran como dioses, como reyes y sí, viven una vida de reyes pero lo se van por el mal camino, ¿no? De la manera en la que sería beneficiosa para todos sino haciendo mal a personas que consumen estas, estas drogas. Y también que están involucrados de estos narcos, también en lo que es trata de blancas, eh, eh, trata de órganos también. Y cuéntame, Camila, algo. Eh, me ha interesado bastante al inicio, me has mencionado varias frases, ¿no?, sobre estos capos. ¿Cuál es la que a ti más te gusta y cuéntame por qué te gusta? ¿Por qué?
1: Muy bien, si me das la oportunidad de explicarte, mira, eh, para empezar, la que es más llamativa y más conocida, la de Pablo Escobar, aquella de plata o plomo, pues si nos ponemos a analizar, todas esas frases tienen un sentido o una historia detrás de eso, no, solas, no solamente son palabras. Esta frase quiere decir como que o me pagas o te mato. Entonces eso uh -huh. hacía que a Pablo Escobar se le respete más, porque se dice que él fue un hombre bastante puntual, con el cual cumplía sí o sí. Entonces imponía terror, imponía miedo, pero también respeto. Claro,
0: qué interesante esa frase sí, sí la he escuchado bastante. Y más de lo que tú mencionas, como estos narcotraficantes, eh, han hecho, han hecho películas, han hecho series acerca de ellos, y sí, en algunas de estas mencionan sus frases, y sí, detrás de cada una de esas frases debe haber una historia, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, la que acabas de mencionar, Planto Blum como dice Topo Guzmán es una realidad que las drogas destruyen donde crecí no había otro camino y todavía no hay una manera de sobrevivir muy bien Camila esto ha sido todo por la transmisión del día de hoy hemos conocido el tipo de vida que han llevado estos grandes capos que causan en algunos temor y en otros honor muchas gracias por la tutela de nuestra querida invitada Camila Muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros este podcast.
1: Gracias a ustedes por su invitación. Ha sido un honor compartir estos minutos con ustedes y poder hablar acerca de los conocimientos que este trabajo me ha brindado con mi experiencia.
0: Muchas gracias otra vez Camila, espero les haya gustado esta transmisión. Esto fue Latinoamérica entre el narcotráfico y la dominación. No te pierdas de nuestra siguiente transmisión. Hasta luego.